0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Allez tout de suite, Les 4V. Jean-Baptiste, ce matin, vous recevez Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine. C'est à vous, messieurs. Hop. Oh, bien, Bonjour,
0: Philippe Juvin. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Les 4V. Est-ce que vous savez, Philippe Juvin, où vous habitez politiquement j'ai toujours été membre des Républicains ouais. et je suis un des députés républicains.
1: Alors justement, vous êtes dans l'opposition, mais opposition radicale au gouvernement d'Emmanuel Macron, plus ouvert
0: à ce que le président appelle une alliance avec les LR. Bon, D'abord, les Républicains, nous, nous avons toujours fait, toujours fait le choix du pays. C'est-à-dire que vous pouvez décortiquer les votes des ré députés républicains depuis quatre mois, chaque fois... Qu'un projet du gouvernement est bon, nous le soutenons. Chaque fois qu'il est mauvais, nous l'amendons et nous le combattons. Donc il n'y a pas d'opposition frontale.
1: Mais est-ce qu'il peut y avoir une alliance, comme Emmanuel Macron le disait sur France 2 euh, mercredi dernier Ce qui veut, Quand il dit alliance, il veut parler effectivement d'une co-construction peut-être sur certains textes, les retraites par exemple.
0: Ah, écoutez, si une alliance, ça consiste à changer de méthode et à changer de politique et à faire une politique de droite avec des réformes, Contrôle de la dette, contrôle des frontières, rénovation des services publics ou de l'hôpital. Alors moi je dis chiche, et il y a du chemin à faire, en revanche. Si l'alliance, ça consiste à appeler les députés républicains comme des pompiers pour éteindre les incendies mmh. ou comme des troupes supplétives, alors là, il n'en est pas question. Nous Mais ne là, sommes pas avant. Là. Si
1: vous voulez une politique des droites, peut-être qu'il faut négocier avec lui, proposer effectivement de participer au gouvernement, en l'échange, d'amender les textes, de peser un peu plus sur gouvernement.
0: Je vais raconter une histoire. Moi, je suis néo-débuté. Je n'étais pas député avant. C'est mon premier mandat. Arrive le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Je dépose environ, je crois, 150 amendements. Je... Un certain nombre sont déclarés recevables. Nous les discutons. La totalité, la totalité des amendements que je propose en commission sont refusés par la majorité. La totalité. Donc, moi, je veux bien qu'on parle d'alliance, mais il y a un premier pas à faire qui est de reconnaître que nous, les Républicains, nous avons de bons projets. Et j'entends le président de la République il y a quelques jours à la télévision. Sur et qu'est-ce qu'il fait sur France 2 bonne chaîne, comme vous le savez, et il nous annonce un certain nombre de mesures, dont, par exemple, le fait qu'il va faciliter la reprise, du, la continuité du travail des médecins retraités, reprenant un des amendements que j'ai défendus contre l'avis de sa majorité. Donc, moi, je suis très content, mais je me dis pourquoi, dans ces cas-là, à l'Assemblée nationale avoir combattu les propositions que nous faisions. C'est ça qui n'est pas logique, vous voyez. C'est pour ça que je dis s'il s'agit de changer de politique, chiche. Mais sinon, euh, vous comprenez, nous ne sommes pas euh, des supplétifs. Mais cet amendement,
1: justement, sur les médecins retraités qui pourront continuer à travailler sans nouvelle cotisation, vous l'aviez proposé, il vous a entendu. Donc vous vous dites que vous non mais pouvez ça, être
0: entendu quand même. Bien sûr, moi je suis très content que ça soit, euh, que, que ça soit retenu. Mais là où, je, là où je suis très étonné, c'est qu'au moment des débats parlementaires, les députés de sa majorité ont dit pas question hmm. et ont voté contre, ont, ont, ont essayé de le faire battre. Donc ça manque quoi de logique Eh bien, ça manque de logique, ça manque probablement d'ouverture, et je trouve que la majorité parlementaire, la, la majorité parlementaire, a une attitude qui est une attitude qui est une attitude assez similaire à celle de la dernière législature où euh, chaque fois qu'un républicain déposait un amendement, il était systématiquement refusé. Donc vous voyez, euh, l'affaire de l'Alliance, ça demande aussi d'ouverture d'esprit. Et je, je trouve que la majorité parlementaire a, a quelques efforts à faire en la matière.
1: On se dirige vers un nouveau 49.3 aujourd'hui sur l'ensemble du projet de loi de finances. Comment justement la droite doit réagir Est-ce qu'elle doit peut-être déposer une motion de censure
0: c'est la chiant dans le pays l'hiver va être très difficile. Le pouvoir d'achat des Français est altéré. On voit les troupes sociaux avec cette affaire malheureuse, avec 61 gendarmes, blessés. Dans les Deux-Sèvres. Durant ce week-end, on ne va pas ajouter de la à à la chiant Nous, les Républicains, nous sommes responsables. On ne va pas faire tomber le gouvernement. L'instabilité gouvernementale ajoutée à une situation très grave, aujourd'hui, on ne peut pas se payer le luxe. Donc, quand votre président de groupe, Olivier dit
1: qu'on pourrait... Non, mais, non, une, non, non,
0: non. non, non, Olivier Marlex a dit des choses très simples. Il a dit que nous ne voterions pas la motion de censure parce que nous ne voulons pas ajouter de l'instabilité gouvernementale à une instabilité générale dans le pays. Mais il dit qu'éventuellement, il se réserve le droit d'en déposer une. Mais si la politique, durant ces cinq ans, ne change absolument pas, si on continue à creuser la dette, enfin, on a une dette absolument effroyable qui empêche en fait l'État d'avoir des marges de manœuvre et d'investir. Oui, c'est très inquiétant. Mais écoutez, Si la politique ne change pas, il faudra bien en tirer les conséquences.
1: Philippe Juvin, est-ce que la marque Les Républicains est morte, comme l'a dit Bruno Retailleau hier dans le JDD Ce
0: n'est pas un problème de marque. Ce qui est certain, c'est que depuis 10 ans, nous perdons la totalité de toutes les élections nationales. Sommes-nous en bonne santé Non, vraiment pas. D'ailleurs il, il y a même un sondage qui est paru ce week-end qui euh, a refait le match présidentiel et alors que nous étions en moins de 5% avec Valérie Pécresse encore, au premier ouais. tour, on a encore baissé. Donc évidemment on n'est pas en bonne santé. Le sujet c'est pas la marque, c'est pas comment on s'appelle, c'est la, la question de que proposons-nous. Le vrai sujet c'est que les républicains... On cessait de réfléchir, on reprit les idées victorieuses de Nicolas Sarkozy il y a 15 ans, alors que la société a évolué. Donc la société a d'autres aspirations et nous ne sommes pas capables aujourd'hui de, de, de donner une réponse structurée, ponctuelle oui, structurée non. Donc le travail il est d'abord à faire sur les idées.
1: Pour la présidence des Républicains, l'élection a lieu dans cinq semaines. Vous soutenez Bruno Retailleau. Il y a Éric Ciotti également qui sera, qui sera face à lui. Euh, C'est quand même la course à celui qui sera le plus conservateur à droite aujourd'hui
0: Écoutez, non, je crois que vous caricaturez l'affaire. Euh, moi, je n'ai pas d'ennemis chez les Républicains, je n'ai que des alliés. Je soutiens Bruno Rotaillot, j'ai participé à la campagne de la primaire euh, avec Éric Ciotti il y a un an. Aurélien Pradier est un, est un homme de grande qualité qui, est de la, qui, qui apporte un souffle nouveau dans, dans cette famille. Euh, non, le, le, le sujet, c'est que chacun a sa ligne différente. Eric Ciotti est plus sur les régalien. Euh, Bruno Rotaillot est à la fois conservateur social, mais c'est un libéral économique. Moi, je crois qu'il faut de la liberté. Il faut faire confiance aux gens euh, aujourd'hui la France a besoin de faire confiance aux individus et Bruno Taillot est un libéral
1: Je disais conservateur, parce qu'il y a une question déjà qui commence dans le débat public, c'est l'euthanasie, le la fin de vie, le débat sur la fin de vie qui commence effectivement euh, début décembre et on entend déjà effectivement certains, les religions par exemple ce week-end dans le Parisien, nous dire que non, c'est une opposition totale s'il y a un droit actif à mourir. Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir un
0: débat apaisé sur cette question J'espère. Euh, écoutez, moi je suis médecin et des demandes d'euthanasie, j'en ai eu beaucoup durant ma carrière, beaucoup. Qu'est-ce que j'observe J'observe que ces demandes d'euthanasie, elles sont souvent guidées par le fait que les patients sont seuls. Quand les patients sont abandonnés à leur souffrance psychique, physique, oui, il y a une demande d'euthanasie. Et d'ailleurs, souvent de la famille, de la part de la famille qui est également perdue. Quand on arrive à accompagner... Les demandes d'euthanasie s'effondrent. c'est la première remarque que je voulais apporter au débat. Il y a une deuxième remarque que je voulais apporter au débat qu'il faut avoir en tête quand la Belgique et la Hollande ont légalisé l'euthanasie il y a une quinzaine d'années. Il y a des travaux qui ont été faits. et Les premières années donnaient des chiffres très inquiétants, euh, en particulier tous les filets de sécurité qui permettent de s'assurer que les conditions sont remplies, n'étaient pas remplies. Et j'ai souvenir d'un travail qui disait qu'en Hollande, 500 euthanasies tous les ans étaient réalisées sans l'accord explicite de la personne qui était euthanasiée. Donc attention... Mais on peut mettre des gardes fous très Oui, mais, mais justement, précis. le vrai sujet, c'est que ces papiers montraient que les garde-fous n'étaient pas respectés. En Belgique, j'ai souvenir que c'était... C'est un papier du New England Journal of Medicine de 2009. Un tiers des euthanasies étaient réalisées sans l'accord explicite du patient, alors même, vous avez raison, qu'il y avait un, un garde-fou qui était de demander l'accord, c'est à moindre des choses. Et bien là, on s'aperçoit que ce n'était pas respecté. Ce que je veux dire, c'est que oui. c'est très complexe euh, et il faut un débat, et il faut un débat apaisé. Oui. Il ne faut pas que les jeux, les, 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 les jeux soient faits avant. Vous voyez, on a parfois l'impression que la donne est faite.
1: Mais est-ce que, justement, la droite ne va pas incarner une nouvelle fois, comme depuis 40 ans, sur toutes les questions de société, le camp du non Ce sera non par principe.
0: Écoutez, d'abord, il euh, n'y a jamais de non par principe. Simplement, ah, sur Le, si, le mariage si,
1: pour si, tous, c'était le cas. Si,
0: si vous me dites qu'il s'agit par exemple de médicaliser euh, le suicide assisté, que ce sont des médecins qui donneront le suicide, moi c'est vrai je suis totalement opposé. Je oui, pense ça. que ce n'est pas un acte médical. Euh, S'il si, euh, s'agit de dire qu'il faut apporter une réponse à des situations que la loi actuelle, loi Leonetti, ne permet pas de résoudre, je pense à des maladies rares comme la maladie de Charcot par exemple, on peut avoir une réflexion oui. Donc euh, un sujet complexe, réponse complexe, voyez-vous. Et
1: c'est pour ça qu'il y aura un débat assez long de plusieurs mois. J'espère, qu'il y aura un débat. Vous qui êtes député également, chef des urgences de l'hôpital Pompidou, quel regard vous portez sur l'affaire Agnès Buzyn L'ancienne ministre de la Santé qui est pour l'instant la seule mise en examen pour la gestion du Covid et ces derniers jours, eh bien elle contre-attaque. Elle indique notamment qu'elle a alerté à plusieurs reprises Emmanuel Macron dès le 11 janvier 2020.
0: Est-ce que vous comprenez Agnès Buzyn euh, — Oui et non. D'abord, dans ce débat, moi, j'ai été très très sévère vis-à-vis -vis du gouvernement, y compris quand Agnès Buzyn était ministre de la Santé. Donc je suis euh, ah. très tranquille. Euh, j'ai été sévère parce que je pense que la crise a été mal gérée. Toutefois, euh, je pense que ce n'est pas possible dans une crise, quand le ministre doit avoir toute son énergie tournée vers le service du pays et la sauvegarde des intérêts de ses habitants qu'ils puissent être perquisitionnés à 7h du matin. Je pense que ce n'est pas possible. C'est arrivé à Buzyn, c'est arrivé à Édouard Philippe, Philippe et à d'autres ouais, peut-être. Olivier Véran, ouais. eh bien, moi Je, je crois qu'il y a vraiment une différence entre la responsabilité, un ministre c'est responsable, ça doit rendre des comptes, euh, et il faut en tirer les leçons. Mais pendant la crise, le fait qu'ils puissent être, euh, ainsi, euh, avoir leur vie bouleversée par des perquisitions chez eux, je trouve que c'est strictement pas possible. Et en cela, je comprends Agnès euh, et c'est normal qu'elle se défende.
1: Un mot de l'épidémie de Covid, justement le comité de veille et d'anticipation euh, des risques sanitaires indique qu'il y a un risque actuel d'intensité modérée. Vous êtes quoi Optimiste, pessimiste On
0: va vers un hiver comment l'épidémie n'est pas terminée. Le nombre de cas rebaisse ce qui est une bonne chose mais il y a encore en France actuellement un millier de personnes en réanimation pour le Covid. Un millier, c'est 20% de nos lits de réanimation. Donc euh, L'épidémie n'est pas terminée, nous, sommes, nous ne sommes pas à l'abri face à un variant qui revient. Et puis, l'hôpital est en mauvaise santé. Enfin, dernier point sur le Covid. Mmh. Mon inquiétude la plus grande, elle est peut-être sur ce qu'on appelle le Covid long. Vous savez, ces gens qui ont des séquelles. On en voit. Euh, oui, ouais, on en voit beaucoup. Et les Anglais qui mesurent le Covid long, nous ne le mesurons pas, ce qui est un vrai problème. Les Anglais considèrent qu'il y a au bout d'un an, probablement 600 ou 700 000 personnes qui sont handicapées. Mmh. Et vous voyez, le Covid long, ce n'est pas qu'un problème de santé, c'est un problème social et... À l'Assemblée nationale, j'ai reproché au gouvernement de ne pas avoir mis un euro sur le Covid long, sur, COVID sur long. la recherche, par exemple, Mais sur le traitement.
1: Concrètement, là, les Français dans les transports en commun, par exemple, on doit remettre le masque, on doit le rendre obligatoire
0: Écoutez, le, le ministre de la Santé n'a pas fait, n'a pas rendu obligatoire. Il est probable qu'avec euh, l'hiver qui arrive et les autres épidémies, la grippe va évidemment montrer le bout de son nez, malheureusement, il faut se faire vacciner et probablement, quand on sera serré dans le métro ou le tramway, il faudra remettre le masque.
1: moi en tout cas, par pré pré précaution. Et... Pas de
0: manière obligatoire, pas de manière obligatoire. moi, je fais confiance aux Français.
1: Un mot pour finir, Vous vous avez évoqué tout à l'heure ces rassemblements anti-bassines dans les Deux-Sèvres. Euh, 61 gendarmes blessés ce week-end. Ils tentent de, de construire maintenant une ZAD, une zone de défense. Et Gérald Darmanin a vraiment affiché sa fermeté hier. Est-ce que c'est suffisant de la part du gouvernement
0: D'afficher sa fermeté, non, ce n'est pas suffisant. Ce qu'on veut, c'est que la fermeté, elle se retrouve dans les actes. Donc, euh, si c'est pour revoir le bordel de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes... Une nouvelle fois, ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est aussi ce que je reproche parfois au gouvernement. C'est d'un côté des paroles assez martiales. Nous allons agir contre la dette, pour le climat, contre la sécurité. Et en pratique, je vois des actes qui ne sont pas à la hauteur. Donc, il y a de la marge de progression, d'amélioration.
1: Merci, merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, messieurs. On...